0: 戦う者の,の歌が聞こえるかということで始まりました。残酷の残にまぬけのむと書きまして、残魔高太郎の戦う者の,の歌が聞こえるかでございます。この番組はイノベーションをやりたい人、社会課題を解決したい人、そんな人たちのためにお送りする番組でございます。私、株式会社イノプログゼーションの代表をさせていただいたり、株式会社 NTT データのオープンイノベーションエヴァンレジステルをさせていただいたりしております。さてさて、えー、本日でございますけれども、2022年1月2日をお迎えております。えー、東京はですね、今日も非常にあの晴れまして、今日は私はあのお参りにですね、えー、初詣に行ってまいりました。えー、そこでですね、初めて熊手とですね、あの何ですか、的みたいな、何でしたっけ、あの。<笑>思い出せない。槍みたいな。やそして魔除けね魔よけの、えー、そして買わせていただきましたよ、ね、私もあの独立して1年半経ちましたのでね会社のお守りとしてですね書かせていただきましたそして、えー、トラちゃんねトラちゃんのお着物みたいなもねこれ買ってきちゃいましたね、これね。ということで、今年もですね、商売繁盛、なんとかできるかということの戦いに追い詰められてるわけでございますけれども<笑>、皆様はどんな2日目をお過ごしになりましたでしょうか。ということで、今日でございますけれども、カール・マルクス・資本論ですね。これからですね、タイトル、構想と実行をしているか、カール・マルクス・資本論より、自らの仕事を魅力的なものにする秘密を教えていただきましたということでですね、この資本論の中の一節からですね、この仕事におけるあのやりがい、昨日は生きがいみたいな話もさせていただきましたけれども、果たしてえどれだけ魅力的な仕事をできているのかということをですね、チェックするという意味でもですね、この資本論の中からの構想と実行ですね。えー、これが非常にあの役に立つなってことを思いまして、えー、今日はこれとおイノベーション活動で、ね、これをちょっとこう、えー、掛け合わせてですねお話をしてみたいというふうに思っています。でですね、こちらの参考となるのは今日はですね、N.H.K. e 勢で東京、えー、100分で名著マルクス資本論第三回イノベーションがクソどうででもいい仕事を作るとですねすごいタイトルのちょっと番組だったんですけれどもこれ2021年12月20日これ多分ですね NHK プラスの方でこの「100分で名著」シリーズって確か特集組まれていて一覧になってんじゃないかと思うんで見れるんじゃないかと思うんですよね是非見てくださいあのこれ資本論ね全部読むのすごい大変なんでですねもうちょっとあのね非常にこうエッセンスをですね斎藤浩平さんという方がですね、えー、あとは伊集院光さんそれからアナウンサーの方ですねものすごく面白い、えー、形でですねお話を頂い,いてますんでこれめちゃくちゃ分かりやすかったですしかも今回のやつもですねあの前回も実はお話労働の話もさせていただいたんですけど今回もすごい面白いお話だったんでそれをもとにですね私はあのこれをねイノベーション的に考えるとどういうふうな解釈ができるかってことを私なりの解釈と感想でお話したいと思ってます。で、この中で言われてたのはどんなことかっていうと、簡単に言うとですね、労働というのは構想と実行があると。これは分かりますよね、皆さん。何かをやらなきゃいけないって企画ですよね。企画をして実行する。これがある意味、お仕事、労働ですよね。この2つがあると。で、それをやっぱりこうバランスよくやることがですね、あの労働が非常にに魅力的になるポイントであ例としては職人さん、ね、職人さんは自らがねあの例えばこういうカバンはこれからやっぱり売れるんじゃねえかとかねこういう靴がいいんじゃねえかとかねこういうバイオリンがすごくあの音がよくなるんじゃないかとかねいろいろねこう企画をするじゃないですか。でその構想してそしてそれを自らの手でねいやこういうふうにこう削ったらこの端っこをねもうちょっとこういうふうに削ったらすごい素敵になっていいデザインになるんだみたいなね実行してでそれが売れるか売れないかってことをこうやっていくわけですよねでもそれってすごい非効率的ね資本家から見るとですねあのすごい非効率的に見えちゃうことなんですよねなののである意味この資本主義資本論における資本主義というのは、ですねやはり生産効率を高めて、です、ね、え、莫大なあの利益を求めるということになると、ですねそんなあのやっぱり手工業ではだめだと、もっとねあの、工程を分担して、そして場合によっては機械化をすることによって、ですね生産効率を高めて、一気に世界中にそれをあの売っていくんだっていうのはね、ねこれが資本化。と言わわれるる人たちになるわけですねだからこういう場合にはですねそういうあの労働をする職人たちよりもですね徹底的に分業されマニュアル化されたある意味職人のような議論は持ってないけれどもマニュアルにのっとって作業する人々こういう人たちが是とされるということなんですよね。抽象的に言うとですね実は構想と実行を分離されているということをマルクスさんは言われているということなんですよね。であの前もね実はあのほらあのハラリさんの回でね人間の最大の発明ちょっと言い方忘れましたけど最大の能力他の種族よりも最大の能力を生み出した一番の原因。分業だって言ってて言たんですよねところがですねこの分業によって実は人間がねあの非常にこうどういうんでしょう精神的にも肉体的にもですねあの歯車化していくと歯車,化していく歯車ですね歯車のようになっていくっていうことをすごく警鐘を鳴らせてるっていうのがこのマルクスさんなんですよね。面白いですよね、だからそういう意味では分業ということがね人類を人類、えー、たらたらしめていることだったんだけれどもそれによって人類自体の、まあ、一部の人たちが非常にこう何て言うんでしょう辛い状況に陥らされてるっていうんですかねそういうことが起きるということをねこれは言われているんですよね。でそれの原因が労働ののの中の構想と実行の分離これがね、あのー、非常にこう資本家のもとにですね、えー、急速に、えー、発達してしまったとそういうことを言われてるということですねでちょっと難しい文言なんですけどこの中で引用されてた言葉を言うとですね機械労働は神経系統を極度に疲弊される一方筋肉の多面的な働きを抑圧し心身の一切の自由な動きを封じてしまう、労働の緩和でさえもせめくの手段となるということなんですよね。つまり,やっぱり資本家によってですね、分業をして、で自分がこう、こうもう構想ではなくですね、やっぱ言われた通りのことをする、もしくはもう機械があそこに導入された機械の一部となってですね、あの下手をすると機械に使われる立場になりながらですね、それをひたすらやっていくということによってですね、あの、もう実際、技能的にもこう上がっていかないし、ね、や,るいやる気、それから心身、両方においてですねあの、抑圧されてしまうということをですねあの、言われているということなんですね。これはななんとなくわかりますよね私も実は大企業の中にですね昔勤めてたことがあったんですけどやっぱり最初の頃はシステムインテグレーターをやってたんですけどプログラミングとかね SE とシステムエンジニアみたいなこともやってたんですけどその頃はやっぱり自分が作ってるプログラムが実際これ全体のどこでどれぐらいの価値を生み出してるのかとかねでこのプログラムまあもちろんバグを出したらめちゃくちゃ怒られるわけですけど。どこのどの部分でどうなってんだみたいなのがほとんど分かんないうちにもうやらされてるわけですよね。本当は分かんなきゃいけないですよね。それを考えて、ね、あのコストもちゃんと考えて、経営のことも考えて、上の視点でちゃんとやりなさいと言われてもですね、めちゃくちゃ末端のプログラムをやっててですね、それがお客さんにどんな価値を全体として生み出しているのかなって全然分かんないわけですよ。まあ、こういうことですよね。それはね私本当あ,あの頃ろ本当そう思っていたんですよねこれ本当歯車にな,なっちゃうんだなっていうでもすごい大事なんですよねでその歯車の1個でもかけると全体としてめっちゃバグが出て全体が動かないですよだからものすごいプレッシャーのもとやるわけですよこれねでも構想の中にはねほとんど参画できてないんですよね実行としてきちっとやるっていうことをねとにかくやれみたいなことをやらされてたことなんでまあねそれがねあのこの番組の中でもね伊集院さんも言われてましたけど、まあ、職人さんも実は最初は皿ないから始まるとでもねどんどんねあのいろんなところに部署を移動しながらね、えー、いろんなことできるようになっていくみたいな話が、まあ、そういったストーリーの中でね一部やるというそういうことでもあるんですよね大企業の中での序文業っていうのもそういうことではあるんですけどとはいえその時はですね私自身はすごくそこはあの悩みましたね悩みましたしちょっとつれえなと思ってしまったということで私はあのすぐに移動のお願いを出してしまったということなんですけどね。ということなんですよね。まあ皆さんの立場の中でもですねそういうことを考えられるということがあるかなと思っていてこのポイントはですね構想と実行でこの2つのワードですよ。だから労働には構想と実行がある。で自分自身は果たして構想をし。そして実行するということができているかっていうことをねこれ考えてみるってことがすげえ大事だなって私思ったんですよね。だからその2つがやっぱ合わさって初めて魅力的な仕事になるということを改めてねちょっと教えていただいたという感じなんですよね。であのこれを聞いてですね私3つのことをですねあのちょっっとと思ったということでここからは私の解釈と私の,あの感想になるんですけれどもあのこの構想と実行ということがねやっぱり分業されていることによってなかなかうまくいってないってことがねあのいくつかこう私の経験上あるなと思ってて一つ目がね大企業のイノベーション部隊とレガシー部隊ですよね。まあ、レガシー隊といいいのちょっと言い方悪いかもしれないですけどあの既存事業をやられている方々ですよねでその方々はもうそういう意味では屋台骨になっていてで利益の大半を彼らが生み出しているわけですよね。かたやイノベーション部隊っていうのは、まあ、これからの利益を作る部隊なんでその時点ではあの利益はほとんど生み出せてないですね将来、まあ、下手すれば5年から10年後ですねあの柱になる巨大な利益を生み出すかもしれないけど今全然利益ないし今は成果として見なされるかどうかもわからないでもこれをまずあのやってみないとわからないということをやってる方々ですねこの2つの方々って大きな観点で言うと構想と実行部隊構想部隊と実行部隊ということができるんだと思うんですよねだイノベーション部隊ってやっぱり構想なんですよねあのまあポックをしたりねモックを作ったりねいろいろこう検証もしていくんですけどでも実行するまでにはまだまだね利益を出すまでにはまだまだ時間がかかるんですよね。でかたやレガシー部隊はねもうある程度ねあのこの大きな案件というのはもう大体見えているんですよね利益が出るということも見えていて、まあ、ある意味そのやることも決まっているで、それをただしっかりきっちりやり遂げるということがいかに難しいかっていうことがあるんですよね。この中にはでもきちっとね構想もあるんですよやっぱりどうやってやったらこれが実現できるんだとかねお客さんの無理なんだ言われたことをどうやったら実現できるここの中には構想っていうのはもちろん入ってはいるんですただまあ実行としてねやっぱりそのきちっと作り上げるっていうことはねやっぱりやり遂げるということはすごい大事なんですよねなのでまあゼロではないんですけど重みづけとしてはですねそういう意味ではあのイノベーション部隊とレガシー部隊これは構想部隊と実行部隊というふうにねまあ、大きくね二極化すると言えるんじゃないかなと思うんですよね。でこの舞台がまあ本当あるある舞台としてはあのある意味こううまくいってないんですよね。<笑>この連携がねうまくいかないってことはすごくよくあるあれあるなんですよこれはね。なのでそのマ、まあ、レガシー舞台からはですねあのイノベーション舞台お前らはね楽しいことやってていいねとなんか楽しそうだな毎日みたいなねいう風に言われるわけですよ。イノベーション部隊イノベーション部隊ってものすごい辛いんだけど、でレガシー部隊の皆さんと一緒にやろうよって言ってもね、ちょっとね、本当に忙しくてごめんとかっつって、もう人も足りないわけですよ、イノベーション部隊はね。あの人も少ないんですよ。まあ、レガシー部隊も人が足りないってこともあるんですけど、忙しいってう言葉あるんですけどね。まあ、なかなかこうまくいかないとういうことがね、やっぱりこれは会社の中でもこの構想部隊と実行部隊。これがやっぱりうまくいってないなってこともあ,のあるなっていうふうにちょっと思ったんですよね。で、だからこそですね、そこで働いてる人たちも、まあ、このマルクスさんが言われるように、やっぱり疲弊しちゃうんですよね、両方ないから。だから、この一つはですね、これ聞いて思ったのは、やっぱイノベーション部隊とレガシー部隊が連携することによってですね、構想と実行、これをお互い連携してやると。ネガシー部隊もそのイノベーション部隊の構想の方に入り込んでねやることによってあ,のある意味イノベーション部隊の理解をしてそして将来の柱を作るという活動に参加できるわけじゃないですかそうすると精神的にも構想とね実行両もできてるという気持ちも生まれますしイノベーション部隊だってねなんかこう絵空ごとばっかりやってお前ら楽しいなってこう言われるんじゃなくていや俺,だ俺たちだってちゃんと実行部隊のね、えー、人たちのことも考えながらねら実行部隊のこの強みをこう生かすことによってこのイノベーションがね将来他よりも早く打ち立ったらできるんだっていうことをね言うこともできるわけじゃないですかそうするとあの構想だけじゃなくて実行の方も地に足のついたあの構想としてねあのやっていくことができる、まあ、そういう意味ではそこでもねあの精神的にもいいしあとはこの労働というねその実,実を作るというんですかねそういった価値を作る。ということにもすごくいい影響を及ぼすんじゃないのかなっていうふうに思ったのが一つですね。あ、二つ目、構想しても通らない壁。<笑>これ、ね、私も何回かお話しさせていただきますけどもね、あの一言で言えば上司が邪魔をするってやつですね。<笑>まあもとあるあるという話あるんですけどね。まあ上司の方からするとね、お前らが、あの、ちゃんとね、経営に役立つものを持ってこないから、お前は通らないんだよ。それはお前、俺が邪魔してるわけじゃないんだよっていうね、そういう言い分もあるでしょうと。まあ部下の方からすると、うちの上司はね、やっぱりこうリスクの高いものは全然ね、やっぱりチャレンジしないんだと。結局上から言われてる利益をね、実現することだけ。それにしかやっぱりこう、できるだけしかもこう、出世するためには失敗しなないい道を選んでんじゃないかみたいなねお互い疑心暗鬼になるわけですよねこれ。<笑>決して疑心暗鬼になるっ、ね、なっちゃいならない方がねいいんですよしかもね別にそう思ってるわけでもないと思うんですよお互いねあのでもねなかなかみんなそう思ってしまうんですよこれね一生懸命やればやるほどね、なかなかみんなそうなんですよ。やっぱりそうなるんですよ。特にね、やっぱ新しいこと、イノベーションというのはそんなに成功が見えてるものじゃありませんから、皆さんそれは怖いですし、チャレンジしなきゃいけないと思ってるけれども、本当に大丈夫なのかってね、やっぱりそれは責任を取る立場の人からすると、本当言いたくなるって、そういう気持ちもわかりますよね。まあ、これもですね、そういう意味では、特にね、この場合は部下の方々がね、もういくら構想してもね全然通らねえからしかもこう上司が持ってきた仕事をねとにかくやれと言われるともうそれじゃ全然やる気が起きませんみたいなねいうこともね話は聞くわけですよねだからそん時にはですね私はあの必ずこれ言ってることはですねやっぱり上司の皆様をね構想に巻き込んでいこうと、えー、いうことがねあの一つこれ手ととしてはあるよと、まあ、例えばねあの現場ヒアリングとかってやるじゃないですかイノベーション部隊のね構想してる人たちもそれをね自分たちだけでこうあのお話し進めちゃってでもだいこう出来上がったところでこう上司の方に言っちゃったりなんかするとね上司の方も面白くないわけですよ、ね、すごくいい意見だと思ってもやっぱり上司の方はねあ,のあ,のある意味俺の方も<笑>優秀だと思ってる人もね中にはいますからね。あのななんだかいやなんか俺にはわからないみたいな,なんかこと言いたくなるみたいな<笑>、ね、そういうこともありますでしょですからそういう時はですねその上司の方もその構想の中に入っていただく、ね、これによって上司の満足度も上がるわけですねで上司の方がああね「これはね実は俺があの一役買ってるんですよ」ってもう言ってもらってもいいじゃないですかと。ね、上司の手柄にしてあげましょうみたいなねいうようなことでですねこの自分の構想の中にあの上司も入っていただくと、ね、上司も構想していただくとえいうこともですねやるとですねこれはお互い精神的に非常にねあのいい形にもなるんですよあの仲間意識みたいなのもね生まれたりなんかしてだからこう上司と一緒に構想するそして実行に移していくということができるとですねこれはあのー、ある意味ねなんか俺はやっぱりやらされる仕事だとかねこの実行だけしかやってないみたいなねあのー、ことをねちょっと思わなくてもあの住むようなあ仕事場に変えていくことができるかもしれないこれかもしれないすっ<笑>と分かりません、ね<笑>ね、上司の方にもよりますしねよくわからないけどでもね私はこういう話をよく聞くのでですね是非ともそういうね現場にあの上司の方も現実は我々の構想のの中に上司の方の意見が入ってるんそんな状況を目指していくとですねすごくいいんじゃないかとねいうこともねちょっとこれから少し話は飛びましたけども構想しても通らない壁ねこれをやっぱり解消していくということがですね実はみんなのね精神的にも肉体的にもすごくいい影響を及ぼすんじゃないかってこことこのマルクスさんからもねなるほどこの資本論からもそういうこと言ってんだったら多分そういうこともあるんじゃないかなっていうふうにこれ二つ目それから三つ目がですね自らが構想と実行できるる環境を作るってことなんですよねでこれはあのまあある意味簡単に言えばですね自らが仕事新しい価値を作り出してでそれを自らが実行するそういう環境で、まあ、もしくは環境を作るっていうことなんですよね。それは一つの手段としては起業という話もあるかもしれませんし、まあ、もしくは、ね、副業でそういうことをやるもしくはプロボの活動でそういうことをやるもしくはどっかのサークルでそういうことをやる、ね、どっかの趣味でそういうことをやる、まあ、いろいろあるのかもしれないんですけどあの人生、ね、全て仕事が 120% じゃありませんから、まあ、いろんなところで、ね、この自らが構想と実行ができるあのことをやると。これはなんか分からないですけど家庭の中でもねあ,のあるんじゃないですか子育ての中でもあるかもしれません家事の中でもあるかもしれませんなんかさまざまなものの中でやっている自分たちの活動の中で構想して実行するってことをねやっていくことによってですねあの何か精神的な解放された自らが選択してやっている感そういったこうフリーダムな、ね、なんか自分としての価値を作る活動みたいなことが、ね、できてるとこれまた実はすごくいいんじゃないかと、えー、いうふうに思ったんですよね。思ったんですよね。まい、あ、うマルクさんの資本論においてはやっぱり労働という話になりますからねそういう意味であの基本的にはまあ仕事みたいなところがすごく大きくなっちゃうのかもしれないんですけれどもあのそれ以外のところに派生して考えてもいいかなともちょっと思いました。でもう一つ、ね、マルクスさんの資本論のように、まあ、労働というところにも立ち戻るとですねやっぱりある意味ですねあの私が、えー、昨年の「エイプリル・フール」でお話しした何回もお話ししますけど1世帯あたり1企業家ができまして1億法人化ということがね、えー、ついにできました日本で社会や,やりましたみたいな、ね、ことになるとで誰もがカジュアルに起業ができると。お宅の大塚さん、また起業されたのとかね、実はねあの、私なのよ、今度は、みたいなね、えー、あ奥様も、やっちゃったの、私なんて、もう3回もやってあの失敗しちゃったけど、まあ、4回目今考えてるのよ、みたいなね、なんかそういう、誰もがカジュアルに、ね、起業ができるというような世界ができるとですね、そういう意味ではこのマルクスさんの,あの資本論におけるですね、構想と実行を労働として自らが作り上げてやることができるというふうになりますのでねそういった世界ってやっぱりこう,こういったところからもねすごく素敵な世界になんじゃねえかなとねたや、ね、どっかで、まあ、働いててもいいかもしれませんしねたやどっかでこう起業してると、ね、でその起業がうまくいったら起業でこうやっていくみたいなことでもいいのかもしれないですけどももしくはねあの起業することがもっとカジュアルにね何回失敗しても、ね、なん全然大丈夫何回も何回もやってもいいんだよと。いう世界になればね別にそれはそれであのどっかに、ね、あの労働とししてまああのなんでしょうこうこ労働者として行かなくてもいいということになるかもしれませんしね。いうようなことをです、ね、あの考えましてまあ、3つ目としてはですね一言で言うと自らが構想と実行ができる環境を作るということがですね実はすごく精神的にも肉体的にもいい世界ができるんじゃないのかなということがこのその資本論からもなんとなくあの後押ししていただいたかなというふうにねいつもの画で飲水でございますけれども<笑>お話をさせていただいたということでございましたということでですねあのねう新年にわたりまして私もですねこの構想と実行がね果たして今できているのか自分はねなんかこう安易なね実行だけに回ってないかとでそれは自分の気持ちもね体もね壊してしまうよということがマルクさんが継承してるよということを心の片隅に入れながら。えー、また今年もですね、頑張っていきたいなというふうに思ったということでございます。皆さんもですね、もしよろしければ、この正月の時間の中でですね、え、今俺は構想、私は構想と実行できてるかしらとかね、ちょっと考えてみると、じゃあなんかやるとしたらどんなことできるのかしらとかね、考えてみるというのもね、すごくいいんじゃないかなということでご紹介をさせていただきました。ということで、ぜひですね、NHKE テレ東京100分で名著、マルクス資本論第3回イノベーションがクソどうでもいい仕事をつける。2021年12月20日やってましたんでね、ぜひ見ていただければ少し楽しんでいただけるんじゃないかなというふうに思いました。ということで、えー、今日もお話をさせていただきました、アンカー .fm ね、毎日配信してますので、よかったら登録してください。これ、あの、アップルのね、ポッドキャスト、あとは、Spotify、あのー、ね、どっちからでもいけるようになってます。あとはコメント、ね、それから Facebook、Twitter、ね、残酷なザにマル,ルマヒルぜひぜひ登録していただけると、えー、嬉しいです。ということで今日も聴いていただきましてどうもありがとうございました。それでは素敵な三が日をお過ごしください。そして健康で素敵な一年が過ごせますようお祈りしております。え今日も聴いていただきましてどうもありがとうございました。それでは皆様、頑張りましょう